últimos episodios he sido yo el encargado de, de presentar, de recibir a las audiencias. Creo que es tu turno, Carmen. Vale, voy a empezar. Hola, soy Carmen Lynch. ¿Qué tal? Soy aquí, Luis Chaten. Sí, aquí ah, no, estamos. No, no, no. Les tenemos tanto tiempo sin hacerlo que ya no sabemos es que cómo no, es. No, 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 no. Es que es muy natural, pero no está bien. Espera. Ok, entonces tú vi los dos nombres. Yo no veo vale. nada. Vale, empiezo okay. otra vez. Y... Hola, soy Carmen Lynch y este aquí es... Ay, espera, este no, aquí... No, 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 hubo duda, hubo duda, hubo duda. Vale. Vamos, vamos a hacerlo sin duda porque la gente va a pensar que este es el primer episodio y no es el primer vale, episodio. Vale, este yo. Va. 51, van 51 no episodios, no, Carmen. No puede ser. Ah, vamos de nuevo ya a la claqueta. Hola, soy Carmen Lynch y este aquí es Luis Chaten y estamos en el show Podría Ser Peor. ¿Te gusta mi español? Me encanta, me encanta, cada vez más fluido. Es como de una niña de ocho años. Todo el que ha visto el show de Carmen en español sabe perfectamente lo que acabo de hacer. ¿Cómo estás, Carmen? Bien. Oye, ¿sabes que mi especial de la niña de ocho años sale pronto? No, eso no se llama, ¿eh? No se llama niña de ocho años. Um, se llama ¿Cómo Carmen se Lynch? llama, por cierto? Carmen Lynch en español. Porque yo quiero que gente sepa que soy yo en español. No es mi primer idioma. Mira, Carmen, me acabas de recordar la estrategia que han utilizado las disqueras a lo largo de los años. No sé si todavía se usa, porque como ahora sí. las cosas van a digital y sacan canción por canción. Pero antes, por ejemplo, para un disco, el primer disco de Julio Iglesias probablemente sí. se haya llamado Julio Iglesias. Para que la gente tuviera claro quién era el cantante. Para que la gente se grabara el nombre de la persona antes que cualquier título. O sea, el título no puede estar por encima sí. del artista. Era la manera más fácil de que la gente comenzara a familiarizarse con el nombre de la persona. Tienes razón, así que es Carmen Lynch. Podría ser solo Carmen Lynch, pero yo quiero que la gente sepa que estoy hablando en español como si es, no es Carmen Lynch en inglés. Correcto. Es Carmen Lynch. Carmen que, fíjate que la semana pasada cumplimos el primer aniversario de este podcast y nadie ¡Oh! lo celebró. Nadie lo celebró. Eh, 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 Facebook se encargó de recordármelo y yo dije, ok. No eh, me digas. Sí, sí. ¿Sientes que en este año tu español ha mejorado haciendo el podcast? Mira, yo no sé lo que dirá la audiencia, pero yo digo que sí. Me sale más fluido, ¿vale? Hay palabras y vocabulario, hay palabras que no me salen, pero la, las palabras, hasta me lo dijo a Josema del de festival que acabamos de hacer en, a Ajá, Toronto, en Toronto. Me ha dicho, tu español está mejor. Y yo, sale más deprisa. Sale más deprisa. Tiene menos duda. No, no tienes que recurrir a la, a la biblioteca mental para buscar palabras, hacer la traducción simultánea. Está muy bien. A veces no, pero tú me ayudas mucho en el show. Me dices palabras que me olvido. Eres muy buen traductor. ¿Traductor? Uh -huh. ¿La ves? No uh -huh. lo sé. ¿Traductor? traductor, sí, sí. Puede sí. ser traductor. Sí. Recuerda que ya ves que aprendimos juntos la palabra supercalifragilístico. Expialidocias. Ahí está, ahí está. Sí. Ya no tienes duda. No, tienes... no, 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 no. Eres oficialmente una de las nuestras, Carmen. Soy latina. <risa> ilusión mira eh, pues lamentablemente debemos, debemos y además por otra parte con, con tanto gusto por el afecto por el respeto que sentimos por, por Matthew Perry hablar sí. de, de la pérdida que es una pérdida inmensa eh, para quienes disfrutamos de su trabajo en Friends para quienes en, en alguna forma teníamos la percepción porque tanto se ha dicho durante esta semana de, al conocerse la historia de, de, del fallecimiento de, de Matthew Perry, sobre su personalidad, sobre su libro, sobre su lucha contra las drogas, etcétera. Más allá de todo aquello, uno efectivamente eh, siente que perdió a alguien conocido, porque en el papel que interpretó Matthew Perry en la serie Friends, eh, eh, 
tantos nos sentimos identificados por, con, con, con los distintos personajes, con las distintas situaciones, nos alegraron la vida en, en, en una forma tan inmensa, el elenco completo, pero eh, en este caso, pues Matthew Perry, con su presencia, y estamos hablando de tiempos en que la televisión presentaba los episodios de Friends una vez a la semana. Sí. O sea, no es como ahora que uno se va para Netflix y, y se consume la temporada entera en dos noches, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Olvidando por completo a su familia, cosa que está muy mal. Pero, pero es lamentable lo, lo sucedido y, y por supuesto, eh, nosotros teniendo tanto que ver con la comedia y, y el entretenimiento y como cualquier ciudadano de a pie eh, disfrutamos de, de la serie Friends, pues tenemos que mencionarlo. Sí, sí, yo leí su libro, no sé si te acuerdas que te lo dije, leí su libro como hace tres o cuatro meses y allí uh, te, te escribe como cuántas veces fue a rehab, como 60 o 70 veces a rehab, volver a rehab y todo esto. Y, y se puede ver eh, durante Friends, depende de su peso, eh, eh, lo, lo, el, lo que estaba dicto, como si era pastillas o, o, o alcohol o lo que sea. Pero una de las cosas que me acuerdo del libro mucho es que había un momento que dijo, yo estaba uh, en el number one show, número uno show, eh, estaba saliendo con Julia Roberts y tenía una casa en Los Ángeles eh, mirando, ¿sabes? Una de estas casas gigantes porque ganaban un millón cada episodio. Ajá. Una mansión. Tenía estas tres cosas y lo único que quería hacer es hacer, estar high. Y dices... Increíble, ¿no? Esas cosas que uno a veces no... Bueno, a veces no. Con, con tanta frecuencia uno no comprende. No comprende. Las personas que, que, que persiguen el éxito y que sueñan con la fama y de pronto la alcanzan y lo primero que hacen es, 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 es sufrirla, ¿no? Y, y, y hasta casi maldecir este, el haberla encontrado. Yo no recuerdo cuál es el nombre del grupo. Hay un grupo que, que tiene una, una letra que dice Lifestyle of the Rich and the Famous. Sí. Eh, y, y entonces ellos dicen, ¿por qué sufren tanto por lo que estaban buscando? Si, o sea, hay como una contradicción muy grande porque todos sí. soñamos con... Oye, pues, por el amor de Dios, o sea, no, es, no es el fin eh, superior en mi vida conseguir una mansión en Los Ángeles, pero no, no estaría nada mal tenerla. Entonces, no estaría nada mal, ¿eh? No estaría mal. Cuando todo, todo esto que, que pareciera ser tan maravilloso, eh, viajar en jets privados, etcétera, y todos sí. todo estos beneficios, todos estos privilegios, eh, los, los comentan como si fuera una cosa terrible. Oye, no, yo viajo en jet y eso significa para mí una soledad tremenda. Yo, yo prefiero más bien estar rodeado de gente en vuelos comerciales. Y tú que vuelas un vuelo comercial dices, pero ¿y qué extrañas? ¿El llanto de los bebés? ¿Qué extrañas? <risa> los pretzels. <risa> Oye, pero esto lo oyes en cada nivel. Como yo, yo lo oigo en la comedia a gente que no está uh, famosa, no, es, no ha llegado a un nivel y ya están diciendo, mi agente me ha dicho esto. O cuando ah, llegas a los teatros pasa esto y la otra gente más me gustaría estar a tu nivel de los teatros, you ¿no? Know? Claro, exacto, sí. sí. Y llego a Camerino y, hay, y me ponen todas esas atenciones y me ponen chocolates y cosas que yo al final no, no ni siquiera me los como. Pues dámelos a mí. Es, sí. Exacto. Bueno, mételos en una bolsa y los repates a la, a la gente que no tiene nada que comer. Ahora que estaba mencionando en el caso de, de Matthew Perry, eh, el tema de, de las etapas en Friends, en que estaba delgado y de pronto subió de peso, el, el, hubo un momento que subió de peso dramáticamente. Sí. Mucho, o sea, se puso 
bastante gordo. Sí. Y esto es un comentario tonto aparte, pero bueno, mi intención es un poco recordarle y, y, y tratar de compartir con la gente eh, tu experiencia, tu vivencia en, en la cercanía con, con Perry o no, o, o la serie Friends y la mía. Yo recuerdo una época en mi vida, tenía yo un programa de televisión con bastante éxito en Venezuela. Sí. Una cosa terrible que me hizo la vida infeliz. ¡Ay, <risa> oh, no! ¡Qué horrible, horrendo! No, fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Sí. Esto, y, y yo tenía este programa eh, fantástico. Y mm. estaba en paralelo eh, la serie Friends mm. y, y, y coincidió un concierto de Luis Miguel, el cantante mexicano, en Venezuela. Sí. Y yo fui a ver a Luis Miguel. Y Luis Miguel se subió al escenario en Caracas con un sobrepeso tan grande. O sea, a mí me impactó, me impresionó. Y yo mm. dije, wow, qué gordo está Luis Miguel. Y dije, mira, la gente está aquí. El poliedro, el lugar, el venue, estaba completamente lleno. Y habían como 12.500, 13.000 personas mm. eh, celebrando el talento de Luis Miguel. Luis Miguel cantó fantásticamente, fue muy simpático con la gente, etc. Luego Matthew Perry, veo Friends, en esos mismos días, y Matthew Perry estaba también bastante gordo, y mm. ahí estaba, divertido, en, su, su historia dentro de la trama funcionaba perfectamente bien, entonces yo dije, si Matthew Perry se engorda unos kilos, y Luis Miguel se engorda unos kilos, ¿por qué yo no me puedo engordar unos kilos? Claro. Okay. Me engordé los kilos, alcancé sí. Matthew Perry, alcancé a Luis Miguel. Luis Miguel se adelgazó, Matthew Perry se adelgazó, y yo no pude bajar los kilos. <risa> ¿Hasta? Hasta hace como tres meses. ¡Uh! <risa> Oye, nunca es demasiado tarde, ¿eh? Pero... Ahora te pero pareces más, ahora que tienes menos pelo, pareces más a George Clooney. Hay como un poco de... Muy masculino, sí. muy... muy, Sí, estás muy... Muy bien, muy bien. Ah. Teniendo en cuenta que George Clooney ya tiene como 78 años, pues no sé cómo tomar tu comentario. Esto... Mira. ¿Quién quieres? Justin Timberlake. Justin. Justin. Ah, por supuesto. ¿Cómo no? Siempre. Siempre a la comparación con, con Timberlake que es, es oportuno. Vale. Ahora, esto es, es, es conmovedor, es, es, uh, es fantástico, lamentable que haya fallecido, por supuesto, pero la reacción de la gente eh, al conocerse la noticia de, de la muerte de Matthew Perry. O sea, yo cuando leo los comentarios y veo, wow, cómo despierta en el mundo esa ola de cariño, de reconocimiento, de tristeza que dura el tiempo que tiene que durar, pero... Pero es como un bonito, una bonita ofrenda al, al, al trabajo del actor. Y pero da, da pena porque a, a, a están analizando todo y aún piensas, si era un hot tub que no es hondo, dices, ay, 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 ¿qué ha pasado ahí dentro que, que se ha hundido en un hot tub? ¿no? Y dices, uh -huh. es una gran pelea estar adicto y dices... Seguro que hasta cuando eres, estás limpio es difícil mantener eh, esta Bueno, limpieza. mira, yo leí, nosotros estamos grabando este episodio al día viernes 3 de noviembre. Sí. Yo leí hace dos días, o un día, hace dos días, el primero de noviembre, probablemente el primero de noviembre, un comentario de Robbie Williams, el cantante mm. británico, Robbie Williams. Ah, sí, sí, sí. Donde dice que está pagando seriamente las consecuencias de sus abusos en los años 90 y a partir del 2000. O sea, sus abusos en, en todas las formas, seguramente en estupefacientes, drogas, eh, el alcohol, todo eso lo está pagando ahora. ¿Cómo lo estará pagando? ¿Quién sabe? Probablemente ¿Pero cuántos años bien. tiene? Diría. Williams, pues no lo sé. No lo sé. Robbie Williams debe estar también pisando los 50 años. Pues debe ser hígado y cosas así, ¿no? 
claro, puede haber, puede haber hígado, eh, puede haber un, una fatiga en la escena, puede haber este, una cantidad de consecuencias dramáticas, bueno, sí. que, que, que siguen a, a este tipo de abusos. En el caso de, de Matthew Perry, pues ya tú que leíste el libro y nosotros mm. que hemos escuchado toneladas de comentarios eh, durante la última, la última semana y ya veníamos, pues ya sabíamos de, 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 de sus circunstancias y de su condición. Cuando hicieron esta reunión de Friends para HBO, que también fue un sueño para todos los seguidores de la No lo vi serie. aún, ¿eh? No lo vi. Y, oye, yo vi un Matthew Perry prácticamente anulado. O sea, sí. anulado en el sentido de que sus intervenciones fueron muy breves, sí. no tuvieron mayor brillo, porque se apreciaba que él tenía una dificultad comunicativa sí. importante. Entonces, a ver, para uno que es padre, en mi caso, pues esto, esto me sirve para reafirmar la importancia que tiene acompañar a los hijos en, en el proceso de crecimiento para toda sí, la vida. Luego, sí, luego sí, cada sí. quien hace, hace, como dicen por ahí, de su culo un florero. Eh, pero, pero en el caso de que estabas comentando de que muera en, en, en la circunstancia que murió en, en este jacuzzi, en, oye, pues de haber sido un paro cardíaco, de haber sido, o sea, él tiene que haber muerto en una forma súbita, en una forma sí. violenta, o sea, se, se, se le paró el corazón, se le paró. Sí. Que no le haya dado chance ni de moverse de ese lugar. Y al no poder moverse de ese lugar, acto seguido, te deslizas hacia abajo en el agua y, y estás ahogado. O sea, si no murió por el tema del corazón, pues, pues se ahogó al, al, al no poder sobreponerse sí. a, a lo que le pasó. Pero, porque tú le, cuando lees el libro dices, este hombre tendría que ya estar muerto por las cosas que ha hecho ya a su cuerpo tantas veces, tantas veces. Dices, ¿cómo es que está vivo? sí. Su cuerpo ha sufrido mucho. Sí, sí, y, y es, es triste. Mira, yo volviendo a las anécdotas eh, de, de, con, con Matthew Perry y, y la serie Friends, hace muchos años, Carmen, eh, en mi inicio en, en, en el medio, cuando yo, comen, yo comencé a hacer radio en el año 1993, y probablemente a los dos años eh, tuve la fortuna de ser escogido para ocupar el, el horario prime Mm. En la radio en Venezuela, que es el morning show. Sí. Para la radio, el morning show es... Todo. Es, es estelar. Es, yeah. es la cosa más importante, ¿no? Sí. Todo el mundo se monta en el carro y se va para el trabajo escuchando radio. Bueno, yo tomé las riendas de este programa, yo produje y, y, y le di forma a este programa, se llamó El Monstruo de la Mañana. Mm. Eso fue exactamente en el momento en que Friends y Seinfeld estaban en, en el tope, o sea, en, en, su, en su momento estelar. Sí. Yo era, por supuesto, seguidor, seguidor eh, de, de, de los dos programas, ¿no? Me parecían las cosas más maravillosas que había visto en mi vida. Cuando tuve la oportunidad de producir este show en la mañana eh, para la radio y me puse a, a organizar las piezas, consciente e inconscientemente, decidí que el, que el programa tendría los matices de, de un sitcom. ¿En sí. qué forma? Absolutamente influenciado por Friends, absolutamente mm. influenciado por Seinfeld, donde tú sabes cuál es el corte, el perfil de Jerry Seinfeld, cuál es el, el perfil sí. de Kramer, eh, cuál es el perfil en Friends pues, de, de Joey, de, de, de Chandler, ¿no? de Mónica. Yo dije, mi programa va a, tener, va a sonar al aire como un sitcom. ¿En qué forma? La gente va a saber perfectamente todo lo que pasa en mi vida. Lo bueno, lo malo va a ser un programa de comedia porque es un morning show, pero también va a tener el drama de las dificultades que uno tiene como persona en su vida privada. Mm. Mi compañera también van a saber de ella y todas estas cosas. Van a saber de mis productores. Entonces, todo el mundo conocía a diario las cosas que estaban pasando 
a todos los involucrados en el programa de radio, porque así lo planifiqué para que la gente sintiera ese lazo afectivo y le mm. siguiera, eh, le siguiera la, la, el contenido del programa día a día para saber qué había pasado ayer, que, que mi productor probablemente fue a sacarse un pasaporte y se lo había negado. Entonces querían saber el día siguiente si se lo sacó. Sí, sí, sí. sí. Que, que la productora terminó con el novio, entonces queríamos saber si está saliendo con... O sea, todas esas cosas las tomé yo de Friends y las tomé de Seinfeld. Mm. Y funcionaron perfectamente porque la gente no solamente conocía a las dos voces principales que estaban en el programa de radio, sino conocía al elenco completo. Sí. Eso se lo debo yo mucho a Friends y, por supuesto, al personaje y al trabajo de Matthew Perry. ¡Wow! Yo no sabía esto. Yo no... no... Vale, pues ahora vamos a, a, a modalear nuestro show. ¿Con qué show? <risa> Mad About You. ¡Ah! <risa> O pi encanta. Pinky y Cerebro. Pinky and the Brain. <risa> exactamente, exactamente. O oh, um, The Bachelor. O oh, The kidding. Bachelor, no. exactamente. The Golden que Bachelor. Siempre, siempre cuando, cuando terminen los episodios, vamos a despedir a buena parte de la audiencia y cada vez nos vamos a quedar con una audiencia más selecta. Les damos ah. la rosa a sí. la audiencia que se queda y los demás se van. Se pueden ir a escuchar otro podcast. Sí. <risa> Oye, no sé si tú sabes que a mí me encanta ir a estas clases del gimnasio que no tienes que hacer nada porque hay una profesora y una señora que dice, haz esto, haz esto. Like, te entrenan ellas. Porque yo cuando voy al gimnasio sola no hago mucho. No hago mucho. Uh -huh. ¿vale? Así ¿Sí? que hay unas clases que voy, como la de mañana es para los glutes, el trasero. Sí. ¿Vale? Los domingos Me encanta una... esto, eh, que glutes, traducido al español, sea con las dos manos, el trasero. <risa> el trasero, el culo, vale, <risa> vale, y ves, esta clase está lleno, es divertido porque es todo chicas que dices, todos queremos un culo mejor, está lleno, <risa> llenísima esta. Las otras clases, cinco personas, está súper llena. Oh. Y, uh, bueno, ¿tú crees, pues, ¿Tú crees que esa, esas chicas están ahí para mantener el, el trasero, el culo, o eh, 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 son parte de... Eh, están contratadas por el gimnasio para que, las, para que las personas que están ahí tengan algún tipo de inspiración, sea algo motivacional? Parece, algunas parecen que están contratadas, pero uh -huh. también dices, ¿esto es culo verdad? ¿Es verdad este culo o es de operación? Porque es un sí. poco el, los, 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 las, ¿cómo se dice? Measurements. Uh, las, no las sé medidas. si son muy, las medidas no sé si son muy proporcionales algunas, ¿eh? Sí. Son, son muy Kardashian, como yo no digo, ti, Kardashian. ¿Qué? No sé, exacto. No sé si a ti te pasa, pero a mí me cuesta tanto ver un culo falso. O sea, me, me, no puedo evitar verlo. ¿Mirarlo? No, ¿Mirarlo? O sea, yo me acuerdo... Eh, era el video este de I like big butts and I cannot lie. ¿Quién, quién, quién ah, cantaba ah, eso? Ah, ah. Yes. Pero este, esto ahora, yo pienso que los big butts antes eran culos grandes. Y ahora vienen con una cintura así. Ajá, ¿no? exacto. Y cuando sí. dan la vuelta en el perfil y se ponen estos trajes, dices, ¿tú quieres que la gente, tú quieres que algún, alguien te, te diga que quiere salir contigo? Porque este traje no es del gimnasio. Pero es que no se ve bien, no se ve natural. Es, son, son unos traseros que a, a mí me da la impresión de que fueron picados por un, por un alien, por un extraterrestre, sí. y algo se está formando ahí dentro que en cualquier momento va a estallar. Sí. No, y no sé si es una almohada adentro, porque algunos pantalones creo que vienen con almohada, 
Sí. O, o sí es operación. Pero yo, la, cuando vino la profesora, digo, ¿este culo es falso? Y entonces hizo ejercicios que digo, este culo es de verdad, porque esta mujer puede moverse en, en unas maneras. El próximo día tenía tanto, tanto dolor y te voy a decir lo que me ha pasado, ¿vale? Así que al, el sábado fui a la clase de, de, de los, del, trase, del trasero, ¿vale? Uh -huh. El domingo voy a una clase, el domingo no me gusta hacer nada, es súper relax, no hago comedia, no hago nada los domingos. La única cosa que hago es me voy a una clase de yoga que es muy relajante. Uh -huh. Es dura, sí. pero también es relajante, es muy complicado. Bueno, pues entro a esta clase de yoga y veo la profesora y di, uh, justo al entrar en la clase, veo la profesora y dice, Carmen, me duele todo y me he hecho mucho daño a las rodillas y me duele la espalda. Hoy necesitaré un modelo que haga lo que yo diga. Y el modelo eres tú. <risa> ¡Oh! He sido modelo de clase de yoga. Y yo le he tenido ah. que decir, sabes que no lo hago muy bien. Mira, Luis, yo te voy a decir la verdad. Hay cosas que hago bien. Yoga, señora que soy muy alta y no tengo mucho balance, equilibrio, no ¿Sí? soy muy buen año yo digo ¿tú me has eso, te, eso te iba a decir tú eres muy alta hay muy alta de yoga hay unas posiciones de, eres muy larga además bueno, muy alta, larga. Muy larga entonces hay, hay unas posiciones en yoga que yo de imaginarte a ti sostenida sosteniendo tu peso sobre tus dos manos este torciendo la, la cintura pasando una pierna por detrás de la nuca wow muy difícil <risa> y yo le he dicho tú sabes que hay mujeres en esta clase porque es casi todo mujeres en esta clase yo, tú sabes que hay mujeres que lo hacen muy bien. ¿Tú segura que no quieres que ellas, ellas sean modelo para ti? No, 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 no. Carmen, tú eres el model, la modelo de hoy. Fue un castigo. Sa Nunca he tenido... Algo hiciste, fue un castigo. No entendiste. Te castigó. Me castigó. ¿Sabes cuánto dolor tenía? Que se lo preguntes a John. No podía andar los próximos dos días. Porque en yoga tú piensas que estás relajada, pero entonces te mueven. ¿Sabes cuando haces yoga y dicen así no? Así. Y dices, oh, qué gusto. O te hacen así no, así. Ah, pues toda la hora me estaba, estaba haciendo yo y dijo, la pierna aquí todos. Y me movía la pierna. El cuello aquí. Ah. Salí de la clase. Pero dolor bueno, dolor que necesitaba porque no... Liberador, li liberaste energías. Sí. Hmm. Oye, Carmen, tú te sientes, um, tú eres la persona que se siente eh, seguras eh, al ponerse una licra, una licra del cuerpo completo. Sí, sí, o del cuerpo completo. No lo hacen para señoras en, en mi tamaño. Ah, solamente de la cintura, pantalones de licra. Sí, pero de, de entero tendría camel toe. Ajá. Y la bueno, pero espera, ¿y, ¿y el pantalón de licra o el short de licra? No, Está bien. Lo mar lo marca tam también marca el camel toe. No, pero eso sí lo empujas demasiado alto, pero si lo pones en, en normal no lo marca. Ah, porque si es un body completo, un bodysuit, entonces claro, le, le, en, en, la, el jalón... Empuja, a, lo, a, lo estira. A, 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 la, a la parte linda de la mujer. Eh, la parte como, linda. A la parte, no, no queremos que no, no quiero que me cancelen, al menos en el episodio de hoy. La parte linda de la mujer, esto es, es como irremediable, porque es un, es un traje completo. Cuando es pantalón nada más, tú te lo puedes bajar un poco y no se marca. Claro, y cuando eres jirafa, como yo, no lo hacen para mujeres largas. 
para señoras Auto, Autocancélate, Carmen. Te acabas de comparar con una jirafa y no lo mereces. Autocancélate. Mira, vale, yo lo digo jirafa en una, en una manera muy, muy dulce, ¿vale? Sí, sí, a mí sí. me gusta ser jirafa, ¿vale? Me voy a comparar con una cebra. Mira, el, el, yo te pregunto esto porque la primera vez que yo me puse una licra, un pantalón sí. de licra para hacer bicicleta de montaña, mountain sí. bike. Sí, Yo me la, parecía una morcilla, o sea, yo me, me lo puse en la tienda de bicicleta porque sí. me pareció interesante que esto, estas licras tienen como un, una almohadilla sí. al nivel Era del culo. Sí. Para, que no te, para que no te moleste tanto, no te duela, especialmente cuando son recorridos largos. Y me lo y me vi yo dije, yo no puedo salir a la calle así. O sea, no puedo, porque además te marca, te marca el paquete enfrente en una forma que tú dices, o sea, si yo tengo enfrente, tú puedes tener enfrente a la persona más eh, heterosexual del planeta, pero es imposible que no te mire el paquete cuando te sí. pones una letra de montabicicleta. Pero el, el almohada está debajo de la parte de adelante del hombre o de, de la parte de atrás? ¿O es una almohada entera? No, en la almohadilla está sí. entre la pierna, justamente donde vas a posar el... El, el, el donde este. te vas a sentar sobre el asiento de la bicicleta. Y se Entonces, ve cuando andas, parece que llevas gasas. No tanto. Pero... <risa> Cuéntame o sea, más, o, por o favor. Pare, Quiero saberlo todo. ¿Qué? O parece que llevas gasas o tienes un caso muy, muy doloroso de hemorroide. Sí. Es que no esto es pasa... Manejando un carro desde atrás, o sea, la bicicleta está enfrente y tú dices, por decir a esa persona, se le acaban de salir las hemorroides, debe estar sufriendo mucho. Es que para los hombres creo que tenéis más cosa ahí bajo. Que, uh, que dolería más, haría más daño. Ahí bajo. Claro, claro, a medida que tú estás montando bicicleta, que vas pedaleando, entonces... Sí, ya lo hay, noto, hay ya lo noto, no te muevas tanto. Ya lo noto. Hay una, coordina, hay una coordinación testicular que tú dices, al moverte para, para este lado el testículo se mueve para allá, al moverte para este lado el otro se mueve para allá, pero si en algún lugar hay alguna duda por estar escuchando música en los, en, en los, en los headphones, ¿verdad? Y el testículo en lugar de cruzarse para allá, cruza para el otro, se produce un torniquete que, que es espantoso. Viene acompañado no, con un grito tipo eh, Freddy Mercury. ¡Oh, oh, oh! Y ya no pasa en bici. Yes. Tengo mi bicicleta, sí, tengo mi bicicleta y tengo, tengo tiempo desde la pandemia que no monto bicicleta. Está ahí agarrándote sí. la araña. Oye, eh, pero volvamos a la historia del yoga. Sí. Entonces, hiciste de modelo de yoga. Por favor, llámame modelo desde ahora, ¿eh? Continúa. Uh -huh. Vale. Sí. Modelo de yoga. Esto, ¿Cuánto tiempo duró la clase? Una hora. Una hora. O sea, y la hora completa estuviste tú comprometida al lado de la profesora a la vista de los demás alumnos de hacer las posiciones correctamente. Y me daba vergüenza, te voy a decir por qué. Porque en esta clase hay otra chica que se llama Carmen. Y todas las semanas que he ido, siempre he oído, Carmen, todos mirar a Carmen, qué bien lo hace, Carmen. Y yo, pero si hago yoga muy bien, era, todo el tiempo era la otra Carmen. ¿Vale? Eso lo explica ah, todo, claro. La ahora llega un momento... Dijo, Carmen, pasa adelante, vas a ser la modelo de hoy. Tú pensaste que era contigo. Yo, no, pero yo siempre pensaba que ella hablaba de mí, entonces habla de la otra chica que se llama Carmen y oh, este día digo, ¿seguro que quieres que yo sea modelo? Porque la otra Carmen lo hace mucho mejor. Y ella, no, quiero que seas tú. Y había momentos que yo tenía que mirar a, a, como modelo, ¿eh? acuérdate, como modelo yo tenía que mirar a la otra gente para ayudar. Esto no es un líder, 
Eso no es un líder. Ajá, ahora te consulto. Dime. Eh, la expresión de la gente que estaba haciendo yoga en esa sala al verte a ti como ejemplo. ¡Oh, me hace daño! Sí. <risa> Era así como de, Dios mío. Pero Estaban a lo, que hemos llegado, así. a lo que hemos llegado en este centro de yoga. Mira quién es la modelo. Así. Oh. Y, y, y lo dijo muchas veces. Todos mirad a Carmen, por favor. Y yo, Dios mío. No me mires, no me mires. Pero mira, yo sé que yo he ayudado a tres personas en esta clase. Aunque sea no toda la clase, dos o tres personas, yo he ayudado, ¿vale? Ya está. Bien, y la semana que viene, este fin de semana, yo no voy a ser modelo, va a ser otra persona. Uh -huh. Es no, no, difícil. No, no, no. Es probable que este fin de semana tú seas los restos de aquella modelo que ayudó en... en, en en la clase, o sea, cuando realmente los dolores empiecen a brotar y tú digas, oye, sábado y domingo pues, a la tina eh, con cubetas de hielo Oye, si yo te voy a decir una cosa que voy a decir ahora es difícil ser modelo Sí Es muy difícil Sí, sí, no, qué duro, ¿verdad? Esto, lo puedo imaginar, lo puedo imaginar Mira, salió una nueva canción de los Beatles casi yeah. 50 años o 50 años después del origen de la banda ¿Cómo puede una ser? Nueva canción de los Beatles. Se llama, la, ya, ya, ya lo voy a buscar, ¿la escuchaste? Se llama Están Muertos. <risa> ¿Cómo puede ser que ha salido? Leave Us Alone. La canción se llama, ya, ya déjenos en paz. <risa> se llama Now and Then. Now and Then. Now and Then. Esto, y es, yo la escuché por supuesto y dije, para poder hablar de esta canción en el podcast, tengo que escucharla. O sea, debo escucharla. Eh, es una canción, es una grabación que hizo John Lennon en su apartamento en Nueva York ¿Sí? en, en, en un pequeño cassette tocando el piano hace chorroposientos años entonces por supuesto, con la muerte de John Lennon aparece este cassette y dicen, uy, esto es una grabación inédita esto, nadie ha escuchado esta canción al sí. paso de los años a, a Paul McCartney se le ocurre oye, vamos a convertir esto en la última canción de los Beatles. Y George Harrison, que todavía estaba vivo, dice, bueno, ok, yo me sumo al proyecto, pero no lograban editar la voz, sacar la voz, desprender la voz de, del piano que grabó John Lennon. Ah. Y sucede, van pasando los años, este, George Harrison se, se, se desentiende de la cuestión, se molesta y tal, y aparece Peter Jackson, el director de cine, sí. eh, de Lord of the Rings, Lord of the Rings. Uh, yeah. su sujeto brillante, y el hombre tiene, cuenta con la tecnología y dice, tráigame eso para acá, yo voy a aislar la, la, la voz sí. y vamos a, a acompañar con, 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 los, con los Beatles, con, con los artistas, bueno, con los, con los tres, faltan la canción. Bueno, escucha la canción. Y te voy a sí. decir algo. No es lo mismo escuchar una canción de los Beatles en tiempos de los Beatles a escuchar una canción de los Beatles, ¿no? Saliendo no puede ser nueva. Lo mismo. En, eh, 50 años después, cuando nuestros no. oídos han pasado musicalmente por una variedad de cosas buenas y malas de todo tipo, eh, tú me dirás, oye, pero si sale Sgt. Pepper and the, and the Heart Clubs, Lonely Heart, Hearts Club Band, sale, sale hoy día, es una, es una joya, sin duda es una joya. Let It Be es una joya, claro que sí. es una joya. Ya estamos acostumbrados a que es una joya desde que existimos. Pero yo escuché esta canción con una ansiedad porque terminara. Ah, oh, ¿really? Oye, ¿Sabes? Porque es una cosa que tú dices, son los Beatles de nuevo. Es, 
son los Beatles, ¿ves? Son los Beatles. Entonces empiezas a escuchar canciones y dices, claro, son los Beatles. El intro es Beatles. Ahí está John Lennon, es la voz de John Lennon. Y dices, el primer coro va bien. Y luego se convierte en una no. cosa que traducido al español es tan la villa. ¿Tan qué? So boring. Oh. La villa. Pero boring. quiero decir una cosa. Oye, hay canciones de los Beatles que son perfectas, increíbles. Pero hay otras que son como muy infantiles. ¿No? ¿No? ¿Tú sí. piensas que es este el problema que la música ha cambiado tanto que esta canción ya no, yo no la he oído, pero que ya no, ya no suena como algo de 2023? ¿O tú piensas tus expectations Eso. han sido muy altas porque es los Beatles? También, también. Muy bien, Carmen. Muy bien. Eres una maravillosa modelo de yoga. Mira. Es que yo he estudiado psicología antes de ser modelo. He estudiado psicología <risa> en la universidad. Eres una modelo con una preparación impecable. Gracias. Mira, no hay banda o no hay artista que sea exclusivo productor de éxitos. Sí. Estoy seguro de que Van Gogh pintó porquerías también. ¿Sabes? Este, Esto es verdad. Eh, nadie es infalible. Entonces, los mejores compositores tienen que tener unas pifias horrendas, ¿no? Pero luego está lo que estás comentando, la expectativa. O sea, sí. si a ti te dicen que los Beatles van a sacar una canción nueva, es la última. Es la última. Coño, si va a ser la última, que sea la más espectacular, que sea Let It Be, hubieran dejado Let It Be o Hey Jude para, para, para el final. Pero vas a ver cuándo es la última. Pero también da mucho gusto tener una canción cuando ya estás muerto. Porque si es mala, no tienes que oír todas las cosas negativas que dice la gente. <risa> bueno, ¿No? a eso iba. A eso iba. Lo, lo iba a empatar con un comentario que hizo Alan Moss eh, esta semana. Sí. Donde eh, el hombre, sin ninguna duda, dice que la inteligencia artificial va a reemplazar todos los aspectos laborales de la raza humana. Sí. Eh, que, la, que la inteligencia artificial nos va a quitar trabajo a todos por completo. Entonces me puse yo a pensar, a meditar, mientras estaba escuchando este comentario de Mosca, y dije, bueno, finalmente alguien va a, tomar, va a ocupar mi lugar sobre el escenario y va a ser solamente chistes buenos. Solamente chistes buenos. Pero espera un segundo. ¿Quién me dice que la cosa no puede funcionar? Al contrario. Y si resulta que yo voy a subir al escenario... Y mi audiencia, el público que me vaya a ver, va a ser público de robots, ¿no? de inteligencia artificial, y todos van a estar conectados conmigo, con mi tipo de humor, y van a ir de absolutamente todo lo que yo haga. Las cosas van a cambiar mucho. Mira, aún hay chistes ahí afuera de mí que no son buenos. ¿Vale? No te trates de esa forma, Carmen. Tú eres buena, Mira. por favor. También no hay chistes de... buenos y también hay chistes que no son tan buenos, ¿vale? Que yo no los he subido, los ha subido otra persona. Pero cuando me muera, no me importará un pito lo que escucha la gente. Pero tienes razón, solo puede ser mejor si has sido peor al principio o algún momento. Tus chistes, los que no funcionaron. Va a pasar como John Lennon, ¿ves? Tu nieto va a encontrar las grabaciones sí. de tus chistes, de tus rutinas en español que no funcionaron sí. o que funcionaron medianamente mm. y él las va a procesar con inteligencia artificial y uh. sin rutinas impecables y las va a relanzar al mercado como un nuevo set de rutinas de la legendaria 
comediante modelo de yoga. ¿Modelo? Antes de comediante modelo, creo que ahora es modelo comediante. <risa> y gente lo ser con este material inédito, fantástico sí. de chistes corregidos por la inteligencia artificial de Carmen Lynch. ¿Podemos cambiar una cosa en vez de modelo? ¿Puedo ser supermodelo? <risa> Puede ser super ultra modelo Platinum Gold. Qué gusto. Mira, Carmen, esto... Pues sí, ha salido esta canción de, de los Beatles y... Bueno, ahora la voy a escuchar, ¿eh? Ahora la voy a escuchar. Sí, now, now and then. Y, y, y vuelvo. Es, es emocionante. Los Beatles, por el amor de Dios. La, la banda de rock más popular de la historia de la humanidad y por el resto de la historia de la humanidad. Y se llama eh, and again. Now and then. Now and now then. And then. Y sí, si lo now cambian a now and then and never again. <risa> now and then what the fuck. <risa> eh, <risa> me encanta cómo lo dices en inglés. Sí, now Oye, and then what the fuck. Now and then no more. And then no more. Now Please. and then, bad idea. <risa> wow. Pero, Oye. Entonces, además, viene, viene acompañado por un video que hizo el propio Peter Jackson o, o un documental de cómo, se, de cómo se hizo el trabajo para producir la, la canción. Pero insisto, eh, no, no, es, <risa> no es lo que uno espera, porque uno espera después de tanto tiempo, es eso, la expectativa, es, es el gran enemigo. Algo superior y no, no sí. cubre las expectativas. La primera, que voy a hacer, la primera cosa que voy a hacer después de este podcast es escuchar esta canción. Porque Escúchalo, a veces... Me lo comentas. A veces negative attention aún es attention. Sí, claro, claro. Por supuesto. Ahora, competir los Beatles hoy día. Imagínate tú lo que pasa hoy día. Fíjate, el propio Luis Miguel. Hablemos de Luis Miguel para el mercado latino. Sí. Luis Miguel no ha sacado una canción nueva en siglos. Mm. Mm. ¿Por qué? Porque no le hace falta. Él ya hizo un repertorio mil millonario que puede mm. cantar para la eternidad y quedar como una estrella por siempre. Sí. ¿Vale la pena correr el riesgo de sacar un tema uh, nuevo que no llene las expectativas de la gente que tiene el recuerdo de este súper Luis Miguel, uh, que está súper conectada con de, de estas nuevas generaciones que están requete conectadas con, el, con Luis Miguel gracias a la serie que hizo en Netflix. Eh, no lo sé, no lo sé. Tendría que ser un súper tema. Estas cosas que han sucedido, por ejemplo, Frank Sinatra. Frank Sinatra, o sea, Sinatra. Sinatra, Sinatra por siempre. Sinatra que hizo cantar su música, su estilo por siempre. El estilo de Sinatra. Tú escuchas cualquier canción que parezca sí. de Frank Sinatra y tú dices Frank Sinatra. O sea, con todo el cariño a Tony Bennett. Pero Tony Bennett, yo escuchaba a Tony Bennett y terminaba escuchando Sinatra. O sea, me sí. quería pasar a escuchar Sinatra. ¿no? Es lo que me pasa con Cristian Castro o con David Bisbal, eh, que, que empiezo a escuchar a Cristian Castro o a David Bisbal y termino escuchando a Luis Miguel. Sí. Eh, entonces dice... Es, es, es un reto muy grande para los productores y para los dueños de los derechos del trabajo de los artistas que fallecieron. Elvis Presley, por ejemplo. ¿Ha salido una nueva canción de Elvis Presley? No. ¿No? Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Entonces, es, es, un, es, es un riesgo grande. A ver, el que, menos, el que menos se complique la vida dirá, bueno, vale, al final este, tenemos una nueva canción de los Beatles, recordamos a los Beatles, seguimos. 
Pero acuérdate que cuando haces cosas que no van bien, cuando sal, nadie se acuerda al final. Porque tú piensa a Michael Jackson. Aún le tocan la música. Tocar es una palabra que no debo usar con Michael Jackson. Aún... Es horrible, déjalo ahí. Es, 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 eh, comenzaste mal, va a terminar mal. 